0: Na podcast zaprasza Unia Metropolii Polskich. Mówią prezydenci. Prowadzi Michał Kolanko, dziennikarz Rzeczpospolitej. Dzień dobry, Michał Kolanko, podcast Mówią Prezydenci. Państwa i moim gościem dzisiaj jest prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa serdecznie.
0: Chciałbym teraz w naszym podcaście porozmawiać przede wszystkim o inwestycjach, bo temat na czasie mówi o tym, chyba mówią o tym wszyscy, i, i pan premier Morawiecki, i samorządowcy, i, i w kontekście polskiego ładu, i ogólnie rozwoju Polski, temat inwestycji modernizacji się, się pojawia. I może właśnie od, od tego bym, bym zaczął. czy Jak z pani punktu widzenia, z punktu widzenia prezydenta dużego miasta, prezydent dużego miasta? jest wygląda ten Polski Ład, zwłaszcza jeśli pod kątem inwestycji?
1: Przede wszystkim wygląda niejednoznacznie, tak bym to nazwała. Tego czego oczekujemy my jako samorządowcy to jasnych kryterium udzielania zamówień w ramach, tak bym to nazwała, tegoż ładu, czyli jasny kryterium podziału środków, przyznawania tych środków na inwestycje, które zgłoszą samorządy. Jak potrzebne są inwestycje nie musimy przekonywać, bo przecież inwestycje to nasza codzienność. To jest z jednej strony potrzeby, olbrzymie potrzeby miast w zakresie komunikacyjnym, w zakresie dostosowania się do transformacji energetycznej, w zakresie dostosowania się do zmian klimatu, przeciwdziałania tym zmianom klimatu czy przede wszystkim również w sektor komunikacyjny, w sektor komunalny, to są te inwestycje, których potrzebujemy, potrzebują nasi mieszkańcy. Z drugiej strony z uwagi na planowane zmiany, jeśli chodzi o wpływy do budżetu samorządów, my jeszcze nie znamy konkretów, to jeżeli weźmiemy pod uwagę te, które znamy z doniesień medialnych, boimy się, że po prostu nam nie wystarczy na działania i wydatki bieżące, a co dopiero o inwestycjach, w związku z czym Fundusz Inwestycji Strategicznych, bo teraz program inwestycji strategicznych, taką nazwę ma mieć ten fundusz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, nie jest dla nas jednoznaczny, nie jest transparentny. Decyzyjność będzie znowu polityczna, a nie merytoryczna, tego najbardziej się obawiamy.
0: Ale też pytanie, czy Łódź będzie zgłaszać do tego funduszu projekty?
1: Ależ oczywiście my już przygotowaliśmy listę projektów, ponieważ jak sobie Pan przypomina naszą kiedyś rozmowę odnośnie nowej strategii miasta współtworzonego, tym razem te projekty poddaliśmy pod dyskusję publiczną, czyli daliśmy, mamy taką, taką platformę Vox Populi, gdzie podajemy podgłosowanie mieszkańców, czyli taką najszerszą z możliwych konsultacji, Możliwość wyboru poszczególnych projektów. W ramach tegoż programu inwestycji strategicznych możemy przygotować czy przedstawić i aplikować o trzy projekty. Jeden tak zwany bez ograniczeń finansowych inwestycja, druga inwestycja do 30 milionów i trzecia do 5 milionów. I w takim trzech, trzech jak gdyby, panelach poprosiliśmy mieszkańców, żeby w ramach Box Populi na platformie, Zagłosowała, która z sugerowanych i przygotowanych, bo tu jest przecież jeszcze jeden kazus. Ta inwestycja musi być przygotowana w, w, na przestrzeni pół roku do bezpośrednio rozpisania przetargu na wybór wykonawcy. Więc to nie mogą być inwestycje, mówiąc kolokwialnie, wyssane z palca, o którym nam się w tej chwili przypomniano, tylko to są, muszą być inwestycje, które już są przygotowane przez potencjalnych realizatorów, czyli. Gminy w Polsce, które są w stanie szybko je, że tak powiem, procedować i rozpocząć inwestycje.
0: Gdyby miała Pani, bo od... jakie są to projekty, gdyby miała Pani opowiedzieć, mogłaby Pani opowiedzieć naszym słuchaczom, jakie, jakie to są najważniejsze projekty łodzianie mają do, do wyboru I, i w ogóle jaki jest czas na, na ich zgłaszanie, jak to wygląda, jeśli chodzi o ten Polski i ten Fundusz Polskiego Ładu.
1: Program inwestycji strategicznych, który jest realizowany wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego mówi o tym, że do końca lipca możemy zgłosić w ramach pierwszej jak gdyby tury. My nie wiemy jak będą wyglądały kolejne ewentualne możliwości aplikowania ośrodki w ramach Polskiego Ładu. Pierwsza jak gdyby nabór wniosków mija z końcem lipca. Te główne inwestycje, które my poddaliśmy pod osąd publiczny, żeby mieszkańcy jak gdyby było nieźć wśród tych, z, z tych inwestycji y, z tą, która jest im najbardziej bliska, najbardziej potrzebna, to na przykład w przypadku inwestycji tych bez ograniczeń finansowych jest to brakujący nam dojazd do drogi szybkiego ruchu S14 czego niestety odmówiono nam możliwości skomunikowania z tą drogą, mimo że miała to być od początku obwodnica też po części Łodzi. W związku z czym przedstawiamy projekt przebudowy ulicy Szczecińskiej łącznie właśnie z podłączeniem do, do węzła od strony Łodzi, bo to podłączenie w tym miejscu niestety yy, rząd nie realizuje, realizuje tylko podłączenie w stronę miasta sąsiedniego, czyli Aleksandrowa Łódzkiego. Drugi projekt jest, ma charakter jednak bardziej rekreacyjno-kulturalny, ponieważ jest to duży ośrodek kulturalno-rekreacyjny na Olechowie łącznie z basenem. To mają być też projekty o charakterze przede wszystkim związanym z po części jakością życia i ochroną środowiska, więc staramy się skupić na tych inwestycjach, które w tym względzie są strategiczne i bardzo istotna rzecz, czyli przejazd pod torami. Jak Państwo, może przynajmniej część z Państwa doskonale wie, Łódź od strony wschodniej jest przecięta praktycznie na pół, północ-południe poprzez torowiska, które biegną kolei konwencjonalnej przez nasze miasto. Ona niestety po stronie wschodniej ma bardzo mało przejazdów nad bądź pod tymi torami. I to jest jeden z postulatów bardzo długo zgłaszanych, ale również obiecywanych przez rządzących, bo pamiętam wybory samorządowe, kiedy mój kontrkandydat obiecywał mieszkańcom, że ten przejazd zostanie wybudowany, ponieważ ta inwestycja powinna i musi być sprzężona z inwestycją kolejową, w związku z czym sami jako miasto trudno nam było to wykonać. Tu będziemy potrzebowali oczywiście zgody, do zgody PKP na realizację takiej inwestycji pod torami kolejowymi. To są te trzy takie główne inwestycje, które daliśmy pod osąd.
0: I która wygrywa teraz? Która z najwięcej ma głosów?
1: O, Ja nie chcę w tej chwili powiedzieć, bo tu jest bata, batalia trwa. My ogłosiliśmy nasz Vox Populi wczoraj o godzinie 12, do tej pory już jest blisko 4000 tysiące głosów, więc to się dopiero rozkręca, to jest praktycznie nie minęła jeszcze doba, więc zresztą widzimy co dzieje się na portalach społecznościowych, bardzo duże zainteresowanie społeczności ludzkiej i tu faktycznie, no myślę, że będzie walczyła ze sobą z tego co na razie widać Dojazd do drogi szybkiego ruchu S14 zbudował ośrodka kulturalno-rekreacyjnego na Olechowie. To są te dwie inwestycje, które myślę, że przede wszystkim w tej chwili przodują, aczkolwiek ponieważ głosowanie jest do końca tygodnia, więc dużo się jeszcze może zmienić, bo przed nami praktycznie jeszcze 5-6 dni głosowania, więc mamy jeszcze czas. Pozostałe inwestycje te do 5 milionów i do 30 też mają charakter bądź są to szlaki rekreacyjne, czyli ochrona dolin rzecznych, łącznie z czyli rekultywacja rzek połączona z rewaloryzacją parków i rozszerzeniem jak gdyby oddziaływania tych parków. No i oczywiście też kluczowe z punktu widzenia transportu niskoemisyjnego, czyli budowa nowych torowisk, przebudowa. To są tego typu inwestycje, czyli staramy się iść we wszystkie te bardzo potrzebne i no, jednak zmieniające jakość życia również w aspekcie zmian wynikających ze zmian klimatycznych i przestawienie się na zupełnie inny sposób patrzenia na miasto w zakresie ochrony klimatu.
0: Ale to jest też pytanie o komunikację z rządem w tych, w tych, w tych, w tych tematach. Tak się, złoży, tak się akurat złożyło, że z tego co ich dobrze pamiętam, to pan minister Buda odpowiedzialny m.in. za fundusze unijne, wiele kwestii inwestycyjnych i tak dalej. Akurat był pani kandydatem w wyborach w 2018 roku. Miał chyba 23% głosów, o ile dobrze pamiętam. Pani oczywiście wygrała wtedy w, w pierwszej turze z, z przytłaczającą przewagą, ale czy, czy, to oczywiście taka bardziej, bardziej dla skali, ale czy jest jakiś, nawet czy w kuluarach, czy, czy jest jakaś nieoficjalna, jest komunikacja z, z rządem, no właśnie w sprawie tych, tych inwestycji Polskiego Ładu, czy, czy trochę coś więcej Pani, pani współpracownicy wiedzą e, nie tylko o tych inwestycjach, ale też na przykład o tych kierunkach, no jeśli chodzi o ustawy, o ten fundusz e, o, o ten kształt tego funduszu na dłuższą metę i, i, i tak dalej. Czy, czy, czy coś jest więcej niż tylko no te, te komunikaty oficjalne?
1: Jeżeli Pan pyta, czy są jakieś relacje na szczeblu tutaj lokalnym z racji posiadania wiceministra w tak ważnej randze i w tak ważnym kwestii, jeśli chodzi właśnie o fundusz inwestycji czy program inwestycji strategicznych, a poprzednio fund rządowy fundusz inwestycji lokalnych, to niestety nie mamy handicapu, tak bym to nazwała, jako miasto, mimo że posiadamy przedstawiciela Łodzi na tak wysokim stanowisku, na tak wysokim rangą i zakresem odpowiedzialności. Niestety z funduszu inwestycji lokalnych, który był oczywiście z pierwszej transzy, otrzymaliśmy tak jak to wynikało z swego rodzaju algorytmu, który obliczał tę pierwszą transzę, z pozostałych dwóch otrzymaliśmy 2 miliony na inwestycję wartą 40, w związku z czym to jest ten wkład, który otrzymaliśmy i myślę, że zasuńmy zasłonę milczenia na te relacje, bo no jak widać, myślę, że inaczej by było, gdyby te relacje w jakimś zakresie były.
0: To jest pytanie też o są inwestycje, bo to, to, to były, rozmawialiśmy o tych inwestycjach, które mogą być wsparte przez przez Polski Ład i ten fundusz, ale pytanie też o inne inwestycje, o inwestycje w mieście w ogóle. Trochę o tym już rozmawialiśmy w trakcie naszej poprzedniej rozmowy, ale myślę, że warto ten temat rozwinąć. Więc co teraz, gdy pani spogląda na budżet i, no i też czas do, do końca 2020, do końca tej, tej kadencji, to jakie pani widzi priorytety? Co, co ma powstać albo. Co już będzie na ukończeniu w Łodzi, gdy no gdy tak, będzie gdy, gdy, gdy się kończyła ta, ta kadencja samorządu.
1: Jeśli chodzi o inwestycje sensu stricte związane z samorządem, to za chwileczkę powiem to, co jest bardzo istotne. Na terenie miasta, jak gdyby koniec kadencji samorządu zbiega się z końcem programowania tej, tego programowania Unii Europejskiej, które właśnie w tej chwili dobiegnie końca, czyli też z końcem 2023 roku, bo to jest termin rozliczania inwestycji, więc dla nas bardzo dwie ważne inwestycje, których nie realizujemy, to jest właśnie budowa zachodniej obwodnicy miasta, czyli S14, dobudowanie tego brakującego odcinka między Ropałtowicką i Emilią, węzłem Emilii, i oczywiście budowa tunelu dla kolei yy, konwencjonalnej, średnicowego tunelu pod Łodzią, który my yy, zresztą po części słusznie nazywamy naszym łódzkim metrem, ponieważ na nim będą zlokalizowane kolejne jak gdyby trzy przystanki kolei aglomeracyjnej, która może wówczas wykorzystywać tą przestrzeń. To jeśli chodzi o inwestycje centralne, które na pewno do końca, mam nadzieję, chcę wierzyć, 23 roku, zostaną zakończone i rozliczone. Jeśli chodzi o miasto, to oczywiście my również kończymy perspektywę unijną, czyli przede wszystkim zakończenie wszystkich prac związanych z rewitalizacją obszarową. Tu chciałam przypomnieć, że to są kwartałowe rewitalizacje całych obszarów miasta w zakresie i budynków będących własnością miasta, w większości budynków komunalnych, budynków mieszkalnych, które w tej chwili praktycznie będą bez mała nowymi budynkami, tyle że z zachowaniem historii, tradycji, ale przede wszystkim też pięknej architektury secesyjnej, którą reprezentują, czy niekiedy eklektycznej. Oczywiście to jest połączone z rewitalizacją również całych przestrzeni miejskich, czyli ulic, infrastruktury podziemnej mieszczących się pod tymi ulicami chodników, placów, zieleńców, parków kieszonkowych i wszystko, co stwarza klimat do życia w centrum miasta, tak żeby przywrócić życie w centrum miasta z tym, jako Łódź mieliśmy przez wiele, wiele lat olbrzymi problem. W tej chwili ta tendencja się odwróciła i łodzianie dzięki tym olbrzymim rewitalizacjom w centrum miasta znowu chcą mieszkać w centrum. Oczywiście to też olbrzymie inwestycje o charakterze drogowo, ale połączonym praktycznie z ruchem tramwajowym. Komunikacja w Łodzi jest przede wszystkim oparta o tramwaj, czyli no taki z najbardziej, że tak powiem, Ekologiczny z, z możliwości transportu zbiorowego. W związku z czym tutaj duże jeszcze inwestycje, które realizujemy, przebudowy całych ciągów torowo-sieciowych łącznie z ulicami, przy, w, w których są umieszczone te ciągi. I to są faktycznie olbrzymie inwestycje, które są w trakcie i które za chwileczkę, wy, jak gdyby, ujrzą światło dzienne, bo w tej chwili są już rozstrzygnięte przetargi bądź za chwilę będą, już są ogłoszone i to będzie ten ostatni wolumen olbrzymich inwestycji. Faktycznie i ten rok, i przyszły rok, i rok 23 to są inwestycje powyżej miliarda, dużo powyżej miliarda, które miasto jako samo wspólnie z kofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej realizuje na terenie miasta Łodzi. Czyli reasumując, infrastruktura przede wszystkim drogowo torowo sieciowa czyli komunikacyjna, i olbrzymie połacie rewitalizacji i tej w bezpośrednim centrum, ale też takich historycznych fazji dzielnic czy osiedli miejskich, jak na przykład osiedle Księży Młyn, które też będzie zakończony olbrzymi projekt rewitalizacji. Oczywiście kończą się również inwestycje finansowane bezpośrednio i tylko przez miasto, taką sztandarową inwestycją która jest w tej chwili na ukończeniu, którą niebawem będziemy otwierać. Ona już uzyskała wszystkie pozwolenia dotyczące dopuszczalności do użytkowania. Jest inwestycja w naszą przestrzeń, którą kochali przede wszystkim najmłodsi mieszkańcy, ale nie tylko bo i starsi, coraz częściej odwiedzają, czyli łódzkie zoo. Jest to projekt orientarium, czyli zoo, które jest swego rodzaju ekosferą funkcjonującą przez cały rok dającą szansę, żeby utrzymywać i hodować tam, czy dawać szansę na przetrwanie gatunkom ze strefy Azji Południowo-Wschodniej. W związku z czym to będzie taki olbrzymi też impuls nie tylko dla kultury spędzenia wolnego czasu, dla łodzian, ale przede wszystkim również, co nie wątpię, będzie to olbrzymi impuls turystyczny dla tych, którzy będą chcieli odwiedzić nasze miasto w swego rodzaju city breaku. Kończymy również, to ja jeszcze tylko skończę, kończymy również olbrzymią inwestycję w tak zwane EC1. To jest nasz kompleks kulturalno edukacyjno-rozrywkowy. To jest olbrzymi kompleks, w którym mieści się Narodowe Centrum Kultury Filmowej, w którym mieści się Centrum Nauki i Techniki i Centrum Komiksu i, gier, i Narracji Interaktywnej. W związku z czym to jest olbrzymi kompleks, który również dobiegnie końca inwestycja w cały program, nie tylko w zakresie przebudowy, odbudowy, ale również przede wszystkim w zakresie uzupełnienia tego określonej ścieżki edukacyjnej, które w tej chwili właśnie kończymy
0: realizować. Ale też zastanawiam się nad, nad jednym. I myślę, że też nasi, nasi słuchacze gdy słyszą, gdy ogólnie jest temat inwestycji, rozwoju miast, to dzisiaj, w dzisiejszych czasach też pojawia się pytanie, na ile te inwestycje, znaczy w ogóle inwestycje, czy pra program rozwojowy miast Łodzi na przykład, jest, y, sprawia, że Łódź będzie bardziej odporna na wyzwania klimatyczne, na przykład na no, te wszystkie y, związane oczywiście, no, z, związane głównie ostatnio, to jest naj, najbardziej na czasie, z, z gwałtowną, gwałtownie zmieniającą się pogodą. Jak, jak to wygląda w, w, w Łodzi?
1: Ale oczywiście wszystkie te inwestycje mają na celu dostosowanie się również do zmian klimatycznych, czyli Łódź ma olbrzymie problemy w ogóle, tak jak cała centralna Polska, myślę, że z uwagi na bliskość Bełkatowa i złej organizacji przed laty, kiedy budowano tą kopalnię odkrywkową, systemu odwadniania tego miejsca, bo te wody odpłynęły po prostu z terenu naszego centralnej Polski, w związku z czym przede wszystkim zabezpieczenie potrzeb Łodzi w czyli budowa wszelkiego typu zbiorników retencyjnych, budowa kanalizacji deszczowej, sensu stricte, która w wielu miejscach nie, nie istnieje, w związku z czym ten olbrzymi pakiet, wolumen inwestycji, on jest już dostosowany jak gdyby do stworzenia miasta odpornego na tego typu szoki. Oczywiście bardzo istotnym i cała rewitalizacja to również ochrona powietrza, bo tu inwestujemy bardzo dużo w likwidację indywidualnych źródeł emisji, tej wysokoemisyjnych pieców kaflowych, w których one pozostają oczywiście, ale już raczej jako dzieło z Duna czy ceramika, który kiedyś te piece stawiał, natomiast w tej chwili całe praktycznie Śródmieście i nie tylko, bo praktycznie pozostała część miasta jest już połączona. Jeszcze mamy problem z obrzeżami miasta, z małymi domkami budowanymi w latach 50., 60., częściowo w 70., żeby tam również zmienić system ogrzewania tych budynków, ale całe praktycznie połacie Śródmieścia, które nie były zupełnie ogrzewane ciepłem systemowym. W tej chwili są podłączane do sieci centralnego ogrzewania, również Ibaonia, która jest dostawcą ciepła w Łodzi, inwestuje w tej chwili w OZE, czyli system odnawialnych źródeł energii, czyli również stopniowo odchodzi praktycznie chyba bodajże do 35 roku ma odejść zupełnie, a być może uda im się wcześniej do 30 odejdą zupełnie od wytwarzania ciepła i energii z jakichkolwiek źródeł kopalnych, w związku z czym to wszystko się bardzo, bardzo zmienia, czyli ten cały poziom inwestycji musi być bezpośrednio połączony z budowaniem miasta odpornego, odpornego na wstrząsy przede wszystkim w zakresie klimatycznym, ale z drugiej strony miasta zeroemisyjnego, bo naszym marzeniem jest podobnie jak to Norwegia, która już praktycznie ogłasza, że większość miast staje się miastami zerowej emisji, bardzo byśmy chcieli, żeby kiedyś i Łódź oby jak najszybciej mogła poszczycić się tym, tym mianem wynikającym faktycznie ze zmiany sposobu funkcjonowania całego miasta. Oczywiście to jest proces, to wymaga olbrzymich jeszcze nakładów, to wymaga pracy i przede wszystkim świadomości społecznej, ale to powoli, powoli, może nawet szybciej niż powoli staramy się zmieniać. Olbrzymie połacie miasta zazieleniane w tej chwili. Praktycznie każdej inwestycji, nawet tych wąskich, jeżeli Państwo pamiętacie bądź znacie, wąskie ulice miasta – Wszystkie te ulice, które nigdy nie doświadczyły zieleni od czasu wybudowania w tej chwili są zabudowane szpalerami drzew i olbrzymią ilością drzew, krzewów i, i różnego typu bylin kwitnących, tak żeby nie tylko upięknić przestrzeń, ale przede wszystkim zagwarantować utrzymanie wilgoci w glebie i zagwarantować inną jakość życia, czyli produkcję tlenu i absorpcję zanieczyszczeń.
0: Na koniec jeszcze jedno, jedno pytanie, bardziej polityczne niż inwestycyjne. Co oni sądzi o powrocie Donalda Tuska na polską scenę, do Polski, na polską scenę polityczną? W, w chwili, gdy to nagrywamy, gdy mija wczoraj, w poniedziałek, nagrywamy we wtorek, 20 lipca, a w poniedziałek dosyć głośne przemówienie pana przewodniczącego w Gdańsku, czy, 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 czy Donald Tusk też się do Łodzi wybiera?
1: Z tego co wiem tak, prawdopodobnie będzie to w sierpniu, ale nie ma jeszcze dokładnej daty, więc nie chcę uprzedzać jak gdyby faktów, bo to są decyzje zarządu i przede wszystkim Donalda Tuska, natomiast ja uważam, że wreszcie opozycja ma lidera.
0: I będzie teraz, a ten lider będzie jakoś inaczej niż poprzednicy współpracował z samorządowcami? Jak to Pani widzi? Tak zupełnie już na, na koniec zapytam.
1: Znaczy, ja wierzę, że dostrzeżemy wszyscy, y, czym jest samorząd, jak ważnym instrumentem do funkcjonowania we współczesnym świecie jest niezależny samorządny samorząd, scentralizowany, wbrew temu, co w tej chwili, że tak powiem jest myślę główną ideą z obecnie rządzących, samorząd przyzwyczaił, mieszkańców do samostanowienia o swojej małej ojczyźnie i chcemy, żeby tak zostało to mieszkańcy poprzez nas w wyborach bezpośrednich dając nam ten mandat zaufania bądź nie, bo to różnie przecież w życiu bywa, dają szansę, żeby mieć wpływ na codzienność. To czy w danym miejscu będzie chodnik, czy w danym miejscu będzie piękny zieleniec, czy zrobimy ścieżkę rowerową, czy i w jaki sposób będziemy chcieli kształcić naszych najmłodszych, bo ja bym bardzo chciała, żeby Nadal szkoły decydowały i samorządy wspólnie z radami rodziców, z radami pedagogicznymi, ze związkami zawodowymi i edukacji, decydowały o tym, kto będzie dyrektorem placówki i jak będzie nią zarządzał. Także myślę, że duża droga przed nami, ale zostawmy Polskę samorządną, bo to się sprawdziło.
0: O tym, o tym co dalej o tym, co dalej wokół spraw inwestycyjnych oczywiście o sprawach samorządu będziemy rozmawiać też w kolejnych odcinkach podcastu Mówią Prezydenci. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj w podcaście Mówią Prezydenci była prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu za uwagę. Wszystkiego dobrego, miłego dnia.
0: To była audycja Mówią Prezydenci. Kolejny odcinek we wtorek o godzinie 12. .00. Podcast powstał w partnerstwie z Unią Metropolii Polskich.